0: Lijn. Hey Daan. Mijn eerste vraag aan ja. jou is. Ik luister. Um, even nog een grapje van Herman, Herman van Veen. Die zei ooit ouder worden is een ziekte, maar Veen. dat gaat vanzelf over.
1: Oké. Okay. Dat is wel
0: ja. leuk, hè? We hebben het vandaag leuk. over veroudering. Ja. En ja. Of je dat dus om kan keren. Ja. Of, dat, of dat een proces is waar we iets aan kunnen doen.
1: Ja. Ja.
0: Uh, mijn vraag aan jou is, hoe oud ben je?
1: Ik ben in het echt 56.
0: Je bent niet echt 56.
1: En je lichaam ook, denk je? Mm, ik heb ooit eens een keer een, een uh, test gedaan voor de politie. Ja. En toen kwam ik uit op het niveau van de anderen. En die waren toen vijf jaar jonger.
0: Oké, okay, En ik hoe heb hoe laatst oud... een
1: test gedaan voor mijn oren. En toen was ik ook jonger dan de kinderen.
0: Oké, okay, je hebt. Allemaal... Ik dacht... Oh, je kan een hele hoge tonen horen. Ja. Maar uh, eventjes, want jouw ja. lichaam zelf, hoe oud denk je dat dat is? Je, gewoon je, je vleeselijke bestaan? Nou, daar ga ik antwoord op oh, geven. Het menselijk lichaam is gemiddeld 7 tot 10 jaar oud. Want oh. zo lang duurt het voordat al je cellen zijn vervangen.
1: Oh, oké. Okay. Uh, okay.
0: De cellen rond je borst zijn bijvoorbeeld 15 jaar oud. Die zijn wat ouder. Maar de rode bloedcellen die zijn binnen 120 dagen weer helemaal vervangen. De bovenlaag van je huid is binnen twee weken vervangen. En je lever drie tot 500 dagen. En je skelet... Binnen tien jaar, compleet vervangen. heb je een heel nieuw skelet. Hoe vind je hem?
1: Ja, kun je gewoon je been breken en gewoon maar vijf jaar wachten. Dan heb je weer een nieuw been. Ja. Ja?
0: Dat, nou ja. Nee, kan nee, niet. Dat kan niet, maar het is natuurlijk ook weer een oh, beetje ja. zo. Dat, dat En daar gaan we het over hebben. Is dat wat je terugkrijgt een beetje slechter is dan je eerste. Oh, je wordt er niet beter op. Het is een soort tweedehandsje wat je krijgt. Nou goed, en of okay, daar wat nou, aan te doen is dus en waar, waar allemaal... dat komt oh. en waar dat allemaal zit, dat gaan we okay. met onze gast ja. bespreken. Ja. En onze gast deze week is professor Andrea Meijer. Zij is verouderingsonderzoeker en hoogleraar gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hoogleraar interne geneeskunde, geriatrie aan de Universiteit van Melbourne. Ze leidt het en of,
1: Singapore. Ja,
0: dan rustig. Ze oh. leidt het Center for Healthy Longevity in Singapore. En ze was ook al een keertje te gast bij uh, zomergasten. Dat zijn onze collega's. Welkom. <laughs> zeg, uh, had ik dat een beetje goed? Dat je lichaam inderdaad eigenlijk steeds helemaal zichzelf vernieuwt? Nou, ik heb dit nog nooit gehoord. Oh, ja, Dat is het eh, meteen een nieuwtje. Zeven tot tien jaar. Het staat op het internet, dus dan geloof ik ja. nee, Ik heb dat bij QI gehoord, dus dan geloof ik het altijd. Die hebben ook ja. goede research.
2: Ja, maar, maar er zijn heel veel cellen in het lichaam... die zijn, wij noemen dat postmitotisch. Dat betekent dat ze niet meer kunnen delen. Bijvoorbeeld je brein. Ja. En nou, dat is zeker niet vijftien jaar oud.
0: Dus je brein dat blijft...
2: Zoals het is. Er zijn neuronen die... Postmitosis zijn, dus niet meer delen. Er zijn wel helpende cellen. Astrocyten worden die genoemd. En die Oeh. kunnen wel delen. Maar nee, dat... Er uh, is nog geen vernieuwing van het brein uh, beschreven. Jammer okay, genoeg. Dus
0: uh, dat lever, dat zitten wel, die, 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 die bloedcellen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, je huid, staat. snap
1: ik ook wel. Je haar... Zeker, maar.
2: maar het komt natuurlijk vanuit de stamcel. Dat is een soort van productiecel. En die zorgt ervoor dat we alle andere cellen gaan delen. En dat gaat weer nieuwe cellen opleveren. Maar dat blijft altijd een stukje wat gewoon zeker niet vernieuwd wordt. En anders zou je geen rimpels meer hebben.
0: Nee, dat is zo jammer nee. dat je rimpels krijgt. Ja.
1: Of is dat helemaal niet erg? Nou, ik vind het niet erg. Ik denk altijd dan maar aan Simone Signoret. Dat was het voorbeeld hoe leuk je kon zijn met heel veel rimpels. Nou, het wordt heel gezellig vandaag. <laughs> ja, nou ja, ik,
0: wist, ik wist niet dat die nog genoemd zou worden in deze uitzending. Altijd Simone. Eens even kijken. Dus inderdaad de verandering van de huid. Dat is toch wel het meest opvallende, denk ik, bij het ouder worden.
2: Absoluut niet, maar dat is het enige waar wij heel veel aandacht voor hebben. Dat is heel erg jammer. Dus wij kijken elke dag in de spiegel en wij zien, oh, daar zijn weer rimpels. En daar gaat een spijtje daarin bij sommige mensen. Uh, We gaan uh, anti-agingcremes aging uh, kopen. Ik doe dat ook wel, hoor. Um, maar dat is natuurlijk jammer, omdat heel veel mensen niet weten dat de de, dus het, het uiterlijke eigenlijk ook verspiegelt wat er binnen omgaat in je, in je lijf. Dus... Je huid heeft rimpels, maar je hart heeft ook rimpels. En je longen hebben rimpels en de gevrichten hebben rimpels. De spiarnassa neemt af. Dus het uiterlijke verandert, absoluut, met de chronologische leeftijd. Maar veel belangrijker is dat het van binnen even snel veroudert.
0: Wanneer ben je nou eigenlijk op je piek? Is dat je 21ste of zo, dat je helemaal echt uh, lichamelijk oké okay bent en dan begint de aftakeling? Nou,
2: dat is de vraag wat je oké okay, uh, uh, noemt. Um, zeker met twintig heb je al heel veel schade opgelopen. Elke cel die deelt. Dus eigenlijk na de conceptie begint het verouderingsproces.
1: Uh, <laughs> nee, ja. Ja, heel Nou, goed. Ja, nee, dat is mooi. Ja. Daar gaan we.
2: Ja. Dan ontwikkelen zich organen en dan ontstaat er een prachtig lichaam. En het lichaam zie je gedijen. En op een gegeven moment ben je in de reproductieve fase, zo noemen wij dat. Dus dan kan je reproduceren. En dan ben je ook op de max van de functie van je, hoe snel je gaat rennen... en hoe goed je kunt reproduceren. En dat ja. is rond 20, 25-jarige leeftijd.
0: Ja. ja. Ik vind zo'n kantelpunt ook altijd dat, dat kinderen het heel stoer vinden... om ouder gevonden te worden. Ja. Maar dat slaat ook op een gegeven moment. Als iemand tegen mij zegt, joh, ben je al bijna 30? Dan denk ik, oei, steek maar in mijn zak. Terwijl mijn kind het leuk vindt als iemand denkt dat ze 18 is.
2: Ja, omdat je wilt heel graag naar de discotheek als je 16 bent. Dus ja, je wacht echt, echt tot je, totdat je meer mag... En dan is er wel een fase. En ik denk dat die rond 25, 30 jaar leeftijd begint. Als dan mensen zeggen, hé, hey, je ziet daar wel eens een 35-jarige oud. Dat is geen compliment.
1: Nee, nee. Nee, dat klopt. nee, dat is
0: vreselijk. Nou ja, voor mij nu weer wel. Um, even kijken. Niet Hoe persoonlijk je nemen. Nee, <laughs> ik ben helemaal het <laughs> veld geslagen. Ik voel me zo, 35. Hey, uh, ik, nee. ik heb het ook veel over kraakbeen. Kraakbeen hoor je ook altijd. Dat, 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 dat is natuurlijk een van de eerste dingen die dan ook verdwijnt... en dat je last van je botten krijgt. Is dat een foutje in ons lichaam? Dat dat niet goed aangevuld wordt...
2: Uh, ook dat heb ik nog nooit uh, begrepen dat het zo zou zijn. Uh, maar ik leer nieuwe dingen vandaag hier nou, tijdens deze podcast. Je wordt
1: toch heel stijf als je oud bent. Ja, maar dat is gewoon ja. artrose.
2: Ja, artrose oh. is een van de ziektes. Dus Sorry. dan neemt het kraakbeen uh, neemt af. En inderdaad, daar voelen de gewrichten dat zij gewoon te zwaar geleden hebben tijdens de hele levensfase. En meestal gaat het gepaard met uh, overgewicht. Omdat dan is te veel last op die gewrichten. Um, maar artrose is alleen maar één kenteken van veroudering op zich. Uh, ook de spiermassa neemt af, het hart wordt smakker, de longen worden minder. Um, alles gaat minder vanaf 25, 20 jaar leeftijd.
0: Is ouderdom een ziekte,
2: vraag ik dan? Ouderdom is absoluut een ziekte en dat is een erkende ziekte. Um, medisch gezien... Het is altijd heel erg confronterend als ik het zeg. Omdat iedereen in de, in de ruimte... En ik zie het nu ook. Er nou, ja, is toch uh, ik, een non-verbale communicatie hier. Dus jammer dat er geen camera's uh, <laughs> ja, aan zijn. Maar, ja, maar we zijn maar op beter. dit moment allemaal in deze ruimte ziek. En dat is natuurlijk niet goed. Ja, ook uh, jongere mensen zijn, zijn ziek. Um, volgens de definitie... Waarom wij het nodig hebben in de medische wereld... om veroudering een ziekte te noemen... Mm -hmm. om er iets, te kunnen, iets tegen te kunnen doen. Omdat Waarom zouden wij tegen iets aangaan wat in principe goed is? En waarom is het een ziekte? Wij weten waarom wij verouderen. Wij kunnen veroudering omdraaien in cellen, in modelorganismen. Dus wij kunnen het in principe, ik zou bijna zeggen genezen. Of daar, dat proberen wij. Dus is het een ziekte omdat anders zouden wij geen medicatie kunnen ontwikkelen. Dus dat is heel erg medisch gezien. Maar ik wil niet dat iedereen nu die de podcast luistert... Ja, zegt, oké, okay, my goodness, I am now sick. Nee, dat is niet de bedoeling. Omdat nou ja, veroudering of chronologische tijd... geeft natuurlijk ook heel veel moois mee. Als wij puur naar het lichaam kijken... dan ontstaan er mechanismen die wij terug kunnen draaien. Dus is het volgens de... niet volgens mij, maar volgens de World Health Organization, de WHO... De WHO is het een ziekte. En we hebben zelfs klassificatiesystemen. We hebben een grote bijbel binnen de geneeskunde... Mm -hmm. waar ziektes worden opgenomen. En veroudering is daar nu opgenomen in de bijbel als... Ja, dat is een ziekte. Ja, wij kunnen interveneren. Wij kunnen dus iets voorschrijven om het terug te draaien. En dat is sinds 2018 zo. Maar je terugdraaien... Ja,
0: we gaan het hier gewoon een half uur daarover hebben. Wat is dit nou voor iets geks? Het is het, nee, ja. het, we, we hebben een bepaalde levensduur. Ja. Dat is ons gegeven. Dat begint vanaf conceptie gaat dat aftakelen totdat je nou ja, wat is 82,5 bent. In Nederland. Maar moeten we maar daar willen we wel iets aan doen omdat omdat eigenlijk hè, he, klinkt iets alsof je eeuwig leven nastreeft dat je dan he, dat, dat de ziekte is.
2: Oké, okay, dank voor deze vraag. Okay. Um, absoluut niet. Okay. Het gaat niet over de levensduur, Het gaat over de gezonde levensduur. Okay. Wij noemen ja. dat lifespan en healthspan. Dus lifespan is je jaren op aarde. De healthspan is de, zijn de jaren in, gezonde, in gezondheid. En wat is gezondheid? Heel erg medisch gezien weer. Is het niet hebben van een ziekte. En je goed voelen. Volgens de WHO... Ben je ziek als je je niet goed voelt en als je ergens pijn hebt? Dat is de definitie van de WHO. Wat wij graag willen is de healthspan, dus de gezonde lymfestuur, opschuiven. Uh, en mij maakt het niet uit hoe lang iemand leeft. Maar de bijwerking is waarschijnlijk wel dat je ook langer leeft... als je gewoon gezonde ouder wordt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij op dit moment heel veel ziektes hebben al op jongere leeftijd. En jongere leeftijd bedoel ik 40 uh, uh, en, en ouder... 60% van de 60-jaren hebben twee of meer chronische aandoeningen... op dit moment hier in Nederland in de westerse wereld. En dat neemt alleen maar toe. Dus de ziektes ontstaan al op middelbare leeftijd. En middelbaar definieer ik 30 tot, tot 70-jarige leeftijd. Zijn er zijn heel veel ziektes en daar proberen wij die uit te stellen... of niet te laten opkomen.
0: En die, en die zou ik parkeren onder ouderdomskwaaltje.
2: Uh, ja, die zou ik zeker niet een ouderdomskwaaltje uh, noemen. Maar
0: het komt wel <laughs> met de jaren. Door, <lacht> het... Het, je hebt het over ziektes die te maken hebben met het Ouders. verval van het
2: lichaam. Ja, en dan heb ik het over uh, dementie, kanker, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte. noem het maar op. Arthrose hebben wij net gehad, zacopenie, levercirrose. Allemaal leeftijdsgeassocieerde ziektes. Het niet reageren op een uh, prikje... Voor een vaccinatie bijvoorbeeld. Allemaal door een slecht immuunsysteem. Allemaal leeftijdsgelateerde aandoeningen.
1: Maar dat is toch een, een mer à van aandoeningen. Maar nee, dat kan niet. We
0: moeten niet mensen van ons wegstoten. Gewoon Nederlands. <lacht>
1: <lacht> <lacht> is toch een een verzamelbrak. <lacht> ja, ga door. Nee, maar dit is toch... Kijk, ik bedoel, het, ik snap het. Maar het zijn allemaal dingen uiteindelijk die onder een of andere... Tenminste, onder de, de paraplu van ouderdom zitten. Maar het is een scala aan, aan, aan aandoeningen. Ja, absoluut. En hoe. Ja, en volgens hoe kies mij gaat je... professor
0: Meijer zeggen: dat kan je allemaal bij de wortel aanpakken. Door dat. Veroudering
1: tegen te gaan. Ja,
2: volgens mij hoef ik geen colleges meer Daam.
1: te geven. Oei, oei, oei. Ga ja, Oi, oi, oi. Ga jij nou mensen, gewoon op de voor ga de gas weg. Nee, maar Is nogal dat vind ik wel oneerbiedig. Het, het, zit, het
0: ja. zit allemaal. Als je daar bij je twintigste mee zou beginnen, dan kan je Echt? dat voorkomen. Is dat zo? Oké, okay,
1: ja. nou dan snap ik het verband.
2: Dus wij. Ouderdomziektes, als je dan begint, als er al dement, er sprake is van dementie of hartfalen, dan is er al heel veel schade ontstaan. Dus waarom ontstaan deze ziektes? Je gebruikt je lichaam, je, je eet heel veel. Je, uh, wij, wij zuchten bijvoorbeeld op dit moment, hopelijk zucht, zucht nog iedereen. Ja. Dus we gebruiken ons lichaam. Met een gebruik van een voorwerp betekent dat er schade ontstaat. Er ontstaan letsels en dat is op molecuulniveau, dat is op niveau En als dat accumuleert, als dat een samenhoping is, dan heb je aan het einde een ziekte. En die presenteert zich in verschillende organen heel erg verschillend. Uh, in verschillende celsoorten, maar als je naar de mechanismen kijkt... in verschillende organen is het allemaal hetzelfde. We hebben inmiddels uh, negen grote... Uh, pathways noemen wij dat, mechanismen um, uh, naar voorschijn kunnen halen. Waarom dat gebeurt. En wij kunnen inmiddels veroudering terugdraaien in modelorganismen. Zoals wormpjes en uh, Drosophila, een vlieg of een rat of een muis. En zelfs een apen. En dus wij kunnen het verouderingsproces terugdraaien in modelorganismen. En nu is de volgende stap... of die stappen hebben we gezet in mensen. Maar je moet wel, om een groot effect te hebben, vroeg beginnen. En dat is de reden waarom ik de Healthy Longevity Society heb opgericht. Dus de Gezonde Langlevensheids uh, Society. Ja, in goed Nederland. Ja. ja, heel erg. Ja, ja, ja. society is nog
0: een beetje ja. Ja. club. En zo je tijd, ja. Ja.
2: Um, om juist... De, de medische vakgebieden bijeen te brengen... om juist anders te denken over de geneeskunde. Omdat de geneeskunde is gespecialiseerd in te grijpen... als iemand al ziek is. Dus de vraag is, hoe kunnen wij het preventief aangrijpen? En de vraag stellen ik als 44-jarige, dus ik heb verklapt hoe oud ik ben... Mm -hmm. um, dat een arts mij vraagt of iemand mij vraagt... ben ik op dit moment in de optimale lichamelijke conditie? Voor jouw leeftijd... Voor mij zelf, niet ja. van mijn leeftijd. Okay. Omdat er is heel veel verschil in 44-jarigen. Nog meer verschil in 55-jarigen. Dat komt omdat wij andere ouders hebben, dus andere genen. Omdat ik mij mogelijkwijs anders heb gedragen dan een andere 44-jarige. Wat voor mij is de optimale lichamelijke conditie. En wat moet ik ervoor doen om die te optimaliseren, dat te bereiken?
1: Maar Om... Ik, ja.
2: Vervolgens het ontstaan van ziekte over 10, 20 jaar, 30 jaar om die te vertragen of te voorkomen.
1: Ja, maar waar gaan we dan in hemelsnaam nog
2: aan dood? We gaan uh, dood nog steeds aan, aan ziekte. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Um, Elke stamcel in het, in het lichaam veroudert nog steeds. We hebben niet voor, voor elk probleem hebben wij een okay, oplossing. Dus we gaan <laughs> nog wel
1: een keer dood. Absoluut. Alleen gezonder.
2: Nou, er zijn, ja. Ik moet zeggen, er zijn wel collega's, en daar hoor ik absoluut niet bij, die zeggen: Oké, okay, ik heb als enige doel om eeuwig te leven. En die gaan ook zoveel om zichzelf in te laten vriezen. om dan vervolgens weer omdooi te worden. We hebben het vorige keer
0: over gehad. Ja, Ja. Oh, ja.
1: Gekke geit.
2: Um, dus absoluut, daar, daar zijn we niet van. Maar hoe kan ik nu ervoor zorgen. waarbij mijn lichaam nog heel erg adaptief is. omdat het nog reageert op bijvoorbeeld meer bewegen. bepaalde voeding. bepaalde medicatie. om mij te optimaliseren. als ik dat zou willen. nogmaals, het is een keuze. om de beste functie te hebben in trager achteruit te gaan.
1: Trager achteruit, dat is wat we moeten noemen. We gaan niet, die veroudering, dat wordt niet gestopt. wel.
0: daar gaan we nog wel
1: even maar naar even. Doen. Ja, maar wacht eventjes. Ik wil nu weten wat ik moet gaan doen. Want ik ja, ben nu waarschijnlijk ik... al 30 jaar te laat.
0: Je, je bent sowieso te laat, lief. Ja. Ja. Maar da, da, daarom hebben we ook nee, deze dus, interventie dus nooit, opgezet.
1: is nooit
2: te laat, dus dat is belangrijk. Oh. Er zijn altijd stamcellen over in het lichaam... of. Uh, ja, de, de mogelijkheid om, om het systeem nog te, ja, nog, om het systeem te verbeteren. Blabste absoluut. Ja. Uh,
0: tijd <tijd voor een Chine, Chinese spreuk. De, de beste tijd om een boom te planten is of twintig jaar geleden of vandaag.
1: Ja. Ja, nou, heel prachtig. nou,
0: heel mooi. Prachtig. Uh, maar maar nee, ik wil even nee. terug, nee, Merlijn. Want we moeten <kuh> het echt nu even hebben over die rat waar u het net over had. Want daar heeft u niet gezegd van, joh, ga eens wat meer lopen. En, 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 nou, en die apen. En, en probeer die peukjes weg te stoppen. Er is echt wel echt een soort interventie of, of iets medisch aan de gang, waardoor ze verjongen.
2: Ja, er worden drie verschillende grote. Interventies uh, onderscheiden, dus het eerste is lifestyle. En lifestyle valt alles onder: minder stress, uh, dus niet roken. Nou, dat, dat spreek spreekt voor zich, daar hoef ik het niet over te hebben. Mm -hmm. uh, wat je eet, hoeveel je eet, um... niet te
0: veel bewegen,
2: veel bewegen, of veel bewegen. Naar nou, ja, ja, niet, niet, nou, niet te, te veel. veel bewegen, niet elke keer een marathon lopen ja. elke dag. Dus dat dat, dat is uh, niet goed. Maar, en minder stress of goed omgaan met stress, dus dat is lifestyle. De andere zijn supplementen, waarbij je ingrediënten uit de voeding haalt, uh, die verrijkt, en die in een pilletje stopt en die je geeft. En het derde zijn medicaties die dus gereguleerd worden door um, de EMA en de FDA. Dus allerlei regulatieve processen die dus echt een medicijn zijn... waarbij we twee verschillende uh, onderscheiden. Dat is één, medicijnen die al op de markt zijn... die bijvoorbeeld nu gegeven worden tegen suikerziekte, die wij nu hergebruiken. En nu hergebruiken om niet de ziekte te genezen... maar juist om die heer te gebruiken om uh, veroudering te vertragen. Dus die zijn al op de markt en die gaan wij nu gebruiken. Of die worden al gebruikt. Zijn er zijn heel veel mensen die, die deze middelen gebruiken. Dan wel nieuwe medicijnen te genereren. En dat zijn de drie grote pijlers die, die wij dus aanpakken... in bijvoorbeeld Singapore, maar meerdere
1: groepen op aarde. En dat gaan. gebeurt al bij mensen? Oh, ja. Tuurlijk. Maar onze dus onze, ik zou onze er... alma
0: deed dat ook al bijvoorbeeld. Die neemt altijd een sinaasbrilletje. Weet je dat <laughs> nog voor de hart? Ik weet niet, het is wel 84 geworden dus.
1: Ja, maar dat betekent dus dat als ik dat allemaal uh, tegen zou willen gaan... dat je met medicijnen zit. Je zit met uh, supplementen. En ik ben aan het bewegen en gezond aan het leven. Ja,
2: of uh, één van de drie... <laughs> ik zou uit de leefstijl toch adviseren om te doen. Dat is heel krachtig. En de supplementen zijn ook heel erg krachtig. Maar ik sluit niet uit als iemand langer wil leven... om dan ook een medicijn te gebruiken tegen de ziekte... die veroudering genoemd
0: wordt. Ja, ja, maar wat... ik, ja, nou ja dat is wel zo. Maar ik wil nog eventjes naar die veroudering zelf. Want die wordt eigenlijk veroorzaakt, als ik het goed heb... door telomeren. En dat we dus zeggen van een DNA-streng... Die, die wordt steeds vernieuwd, hè, die kopieert... en die wordt eigenlijk korter en korter... Is dat, is dat eigenlijk veroudering?
2: De verkorting is één oorzaak, maar de minst belangrijke oorzaak in het verouderingsproces. Twintig jaar geleden dachten wij toen wij wisten: oké, okay, daar zijn telomeren. Dat zijn de uiteinden van de genen. Bij elke celdeling wordt die korter, korter, korter. Als die te kort is, dan is het op. Dan kan die cel niet meer delen. Heb ik delen. ook geleerd. Okay. Heel fijn, dat is absoluut waar. Oh. Maar de vraag is welke contributie die heeft dat iemand niet ouder wordt. Dus het lijkt nu zo te zijn, of het is zo, dat de kwaliteit van de telomeren veel belangrijker is dan de lengte van de telomeren. Um, elke cel heeft uh, genen, nou, gelukkig. <lacht> ja. Die genen die kunnen beschadigd raken. En die uiteinden van de telomeren, of van de genen, kunnen ook beschadigd worden. En ook in telomeren kan er dus een breuk ontstaan. Zoals in een hele genoom kunnen er breuken ontstaan. Die wordt niet gerepareerd. En ineens heb je nog heel erg lange telomeren. Maar dan is er een breuk en dan, dan, dan kan je ook niet verder. Omdat, ja, die zijn wel lang, maar die kwaliteit is heel erg slecht. En de cel kan niet delen. Dus de kwaliteit is veel erg belangrijker dan de lengte zelf. Maar er is alleen maar één van de andere of van de, van de negen mechanismen waarom wij of, verouderen.
0: Maar daar, daar valt niks aan te repareren met een pil, ofwel, of wel? Ja, maar doctor, het zou dus doctor.
2: weinig effect hebben. Er okay. zijn veel onderzoeksgroepen die hebben in, uh, in modelorganismen... geprobeerd een telomeren langer te maken... om bijvoorbeeld telomerase daarin te stoppen... of die weer aan te schakelen. Dus dat is een enzym wat weer um, ja, de lengte bevordert van de, van de telomere. Maar dat heeft weinig, weinig effect. Belangrijker is om echt naar de mechanismen binnen de cel te kijken. Bijvoorbeeld, hoe werken de mitochondrie? Hoe werkt. De, de schoonhoudsactie in een cel, door autophagy wordt dat genoemd. Um, hoe um, ziet de, het laagje boven de genen eruit, namelijk de epigenetica? Dat is een heel nieuw fenomeen de afgelopen vijf tot tien jaar. Weten wij nu, de genen zijn fijn, die krijgen je van je ouders... maar daardoor hoe we ons gedragen, hoeveel we bewegen wat we eten... kan het laagje bovenop de genen veranderd worden... Op je
0: dus, DNA dus? Ja,
2: dus daar oh. zit een klein suikertje op. En het suikertje op de DNA zorgt ervoor dat, die, dat het gen actief kan zijn of niet actief kan zijn. Of het afgeschreven wordt. Ja. En dat moet je gewoon hebben, omdat anders kan je geen proteïne maken. De hele machinerie in de cel gaat anders niet door als het gen niet aanstaat. En wij kunnen dus, als mensen, maar ook dieren, beïnvloeden met het gedrag... welk zuikertje daarop zit, of een gen aangeschakeld wordt of uitgeschakeld wordt. En dat is natuurlijk fantastisch, omdat ineens hebben wij gewoon de invloed op de genen. Niet welke genen wij hebben, maar op genen aanstaan of uitstaan. Prachtig. Dus wij weten nu ook dat leefstijl een heel grote invloed heeft wat je met je genen doet...
0: Maar is dat gewoon op het niveau dat je zegt van... joh, ik ga nu vet verbranden? Is dat is dat, dat ook? Of zeg je nee, het gaat echt helemaal intern in een lever... hoe die dingen aanpakken? <laughs>
2: yeah? Nee, eigenlijk wel. Er is onderzoek gedaan um, van mensen die... Um, een beetje adipeus waren, een hogere body mass index, dus te veel gewicht.
0: Ja. Is dat morbidly obese? Is dat een <lacht> medische term? Ja, <lacht> nou,
2: die waren een beetje Ben over... ik adipeus? <lacht> zeg het gewoon. Nee, nee. Ik ook. Niet,
0: ja. niet morbide. Een
2: okay. beetje overgewicht, uh, okay. weinig lichamelijke activiteit. Zoals 50% van de Nederlanders. Dus uh, een beetje te dik ja. en weinig actief. 50% van de Nederlanders heeft er last van. Um, die hebben zij op een loopband gezet. <laughs> drie keer per week. Uh, en lekker getraind en doorgetraind. Ze hebben van tevoren bloed afgenomen. En daarna, na drie maanden en zes maanden bloed afgenomen. En hebben gekeken, oké, okay, welke suikertjes zitten op de, op de genen? En hoe gaat het lichaam? gaat het beter. Daardoor iemand ja, afgevallen is, goed getraind is. En de zuikertjes waren gewoon veranderd. Dus je kunt echt degene aanschakelen en uitschakelen. En de, de suikers die een lichaam aanmaakt, waren ook veel beter. Dus het risico op suikerziekte bijvoorbeeld was veel, veel lager. Dus daardoor dat je beweegt, is er nu een kausaal verband. Dus een. DNA-huid.
0: Een, 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 een,
2: ja. Dan heb je dus ook minder kans op, op ziekte. Dus wij hebben onze genen een beetje nu in de hand.
0: Maar we kunnen niet even injectie doen... dat dat huisje van de DNA, nee. DNA ook. He? Je moet weer, super... ja, maar Dan moet je weer naar buiten toe en een het stuk lopen. Het is
2: superleuk om, om een beetje op zo'n loopband... Je kunt ook buiten lopen, het maakt okay. niet uit. Ik, ik, ik loop op een loopband, omdat ik woon in Singapore. Het is veel te waan
0: buiten. Ja, Om dat te rennen. Ik was een keer bij een sportschool, toen was het heerlijk weer buiten. Dus zeiden ze, eigenlijk zouden we die loopband buiten moeten zitten. <lacht> Zo lekker weer. Toen dacht ik, ja, ga, ga, ga gewoon lopen. Vond ik ook wel een goede.
1: Maar ik vind het toch een beetje ingewikkeld. Want het, het lijkt er ook altijd een beetje... Maar misschien is dat iets te ethisch. Uh, dat als je dit dus allemaal niet doet... Ja. Dat je dus gewoon uh, dus al die kans op al die ziektes hebt. Ja. En nou weet ik wel dat je... Uh, dat misschien... Uh, ja, door, die, door vet en zo, dat je allemaal niet gezond wordt. Maar dat kanker vind ik altijd een hele ingewikkelde daarbij. Want ik ken ook wel rete sportieve mensen die eh, zwaar getroffen worden. Ja, ja. Dus dat vind ik altijd zo'n moeilijke ja. afdeling.
2: En, en daarom, er werd net gevraagd, goh, heb je dan helemaal geen ziektes meer? Ga je nog overlijden? Nee, natuurlijk niet omdat er zijn veel ziektes die op jongere leeftijd ontstaan... die echt genetisch gedeeltelijk bepaald zijn. Uh -huh. Die hebben wij natuurlijk niet in de hand om veroudering aan te pakken. Nee. Omdat nee. die al in de genen zitten in de familie, et cetera. En je kunt gewoon ook echt pech hebben... om bijvoorbeeld in een gen een schade uh, te hebben... dat je ineens een ziekte krijgt of hebt. Ja. Dus ja. absoluut. Um, ja.
1: ja. Dan is het duidelijk. En, uh, maar dieren, die hebben natuurlijk al deze Mag, dingen. Dieren, mag ik dat oppakken, Marlijn? Dat is zo
0: leuk dat je dat zegt, namelijk. Oude en onsterfelijke dieren. Ja, dat daar gaan we. De schilpad. Het is al bekend dat schilpadden veel langer kunnen leven dan hm. mensen. Hè? Sommige mensen denken zelf dat ze zouden onsterfelijk zouden kunnen zijn... als ze niet worden opgegeten.
1: Hm. Nou, nou dat, die, ik geloof dat laatste in Engeland ja. toch ook. De mooiste op vind eiland. ik de kwal.
0: Ja. ja de de kwal. kwal, het klinkt nogal onwerkelijk... maar de Turritopsis doornie... Die naam klinkt al onwerkelijk, maar die kwal kan zich terugkeren naar de polypfase. Dus die wordt geboren als een poliepje. Groeit uit, groeit uit, groeit uit. Maar eh, wanneer het ziek wordt of bijvoorbeeld gewond raakt, dan gaat de kwal drie dagen in een polypstatus. En na die drie dagen lukt het de kwal om zijn cellen te veranderen naar een jongere staat. Mm -hmm. Vervolgens worden ze gewoon weer opnieuw volwassen. Jij weer lekker terug naar het fietscollege. Liever. <lacht> Hè? Hoe vind je hem? Dat zou toch fantastisch oh, zijn? Nee,
1: nee ik, moet er ook, ik ben er gewoon daar helemaal niet goed. In. Ik moet niet aan denken dat ik ineens weer een poliep ben.
0: Maar daar kunnen we wel ja. wat van leren, of niet van die kwal.
1: Ja, dat wordt
2: de-differentiatie genoemd. Dus uh, ons hele lichaam is tot ons 25ste bezig om te differentiëren, om uh, te ontwikkelen tot wat wij zijn. Vervolgens neemt de schade alleen maar toe omdat wij het heel, heel lastig vinden om de schade te repareren. En wij proberen nu, zoals een poliep... om verouderde cellen weer om te draaien om ze weer te verjongen. En dat is al gelukt met de Yamanaka-factoren. Dus het is een cocktailtje wat gegeven wordt bij cellen. En dat is in muizen al gelukt om die muizen weer te dedifferentiëren. De cellen in de muis om die weer te verjongen en een soort van poliepje te maken. Het... Klinkt natuurlijk super fascinerend. En zegt, oké, okay, wie, wie schrijft erin van die cocktail?
1: Ja, ik doe mee. <laughs> ja. Ga maar. Um, ik maar geef jou mijne.
2: Ik moet wel zeggen, het, het is echt in de onderzoeksfase. Het negatieve is daaraan, als je iets dedifferentieert, als je iets verjongt, ja. dan geef je cellen weer de kans om te delen, te delen, te delen, te delen. Wat kan er gebeuren als cellen ongelooflijk kunnen delen? Dat is ontstaan van kanker. Ja. Dus... Daar moet het evenwicht gevonden worden, hoeveel risico neem je om kanker te krijgen versus weer te verjongen. En daar zijn heel veel onderzoeksgroepen op dit moment mee bezig. En daar is dus al een cocktailtje uh, voor uh, ja, dieren ja. om die weer te verjongen. Maar, maar
0: wat zou je daar? stellen dat dat toepasbaar is op mensen? Wat gebeurt er dan? Krijg, krijg ik dan weer een lekkere bol, bos krullen?
2: Dat is het uiterlijk. Ik zou meer naar de. Oké, okay, ja, kunnen... ik zeg alleen maar op dat, uiterlijk, dat uiterlijk, hè? uiterlijk. Of kan ik weer
0: gewoon tien meter lopen? Nee, maar, maar voel je je beter? Uh, ben je jonger van geest? Uh, Flexibeler, minder conservatief.
2: Nou, dat is heel moeilijk om in muizen te testen. Okay, ja. Of zij, welke partij zou, zij zouden stemmen. Ja. Um, maar de organen functioneren beter. Zij kunnen wel lopen en veel, veel beter lopen. En, uh, en, en ja, de cellen, het gaat beter met de cellen.
0: Maar dan krijg je toch aan de achterkant er ook weer een paar jaar bij?
2: Ja, zeker. Dan wel,
0: in die, die gevallen word je dus, ook gewoon ouder.
2: Zeker, omdat als je de levensstuur in gezondheid verlengt... Is de bijwerking dat je langer leeft?
0: Ik neem aan dat u ook wel flink gesponsord wordt door uh, zorgverzekeraars en zo. Nee. Oh, dat vind ik raar, want dat zijn de grootste kosten nu. Het zijn al de ouderen die ziek worden. Ja,
2: zeker. Maar je moet wel investeren in iets wat je nog niet hebt. Dus je hebt een lange termijnvisie nodig.
1: Ja. ja nee, maar wat wordt daar dan nu al aan gedaan in de wereld, behalve u in Singapore? Eh, komen er al campagnes? Of wat, wat moet er gebeuren om ook ons in beweging te zetten en te snappen wat we moeten doen. Nou, um,
2: dus u heeft het over leefstijl. En dat is best lastig. Bijvoorbeeld Amsterdam, heel Nederland, doen daar heel veel campagnes... om, om kinderen juist in beweging ja. te krijgen. Om um, obesitas bij kinderen te verminderen. 25% van de, van de kinderen in Westerse landen zijn gewoon... die hebben een te hoog gewicht. Die zijn gewoon obees. Dat is een heel groot uh, probleem. Dus Nederland probeert het wel. Uh, maar er is een heel andere tak op dit moment gaande. En dat is um, met name wellness klinieken et cetera... die supplementen verkopen. Waar een grote markt is, omdat iedereen is in principe ziek. Iedereen zou beter kunnen worden door, door pilletjes... en door lifestyle uh, ver, ver, veranderingen. Dus daar is een heel andere tak... met name in de privésector aan het groeien... Na de afgelopen vijf jaar wat explodeert in termen van hoeveel bedrijven er, er zijn om hierin te investeren.
0: Hm. Ja, Ik ga dat even voorlezen. De markt voor levensverlenging boomt. Ieder jaar een volledige screening van top tot teen onder een MRI-scanner... en weefsel en organen in detail in beeld brengen. Aangevuld met een uitlezing van je DNA... Uh -huh. van uh, wel of niet kwaadaardige genetische mutaties uh -huh. om die aan het licht te brengen. Ook nog een batterij aan test van een elektrocardiogram tot een bloedanalyse. Uh, Steeds opvolgen op basis van 150 gigabyte aan gepersonaliseerde data via specifieke programma's voor voeding, beweging, stressniveau. San
1: Diego, kan je dat doen, is ongeveer 25.000 dollars. <lacht>
0: ja, best duur.
1: Maar ja, eigenlijk Spel is het... Ja, maar eigenlijk is het gewoon al te laat. Want ik had dit veel eerder moeten doen bij mij. Is nu... Nee, ze zegt net dat het niet te laat is. Dus nee. kan altijd nog. Denk aan die boom die je kan planten. <laughs> ja, maar wat, dan kan ik waarschijnlijk minder tegenhouden.
2: Um, het effect zal iets waarschijnlijk kleiner zijn ten opzichte van een 40-jarige. Maar het effect zal er zeker zijn. Um,
1: ja. Maar wat zou je mij dan nu aanraden? Ik ga zo naar nee, huis. Ik
0: is die podcast toch niet voor bedoeld, liever. <laughs>
1: En ook dus ik buiten de advies, advies ja, even... Nee, maar ik bedoel, ik, ik sport.
0: Ja, dan nou, misschien zit je al wel helemaal goed.
1: Ja, maar ik kan ook nog spulletjes... en ik kan nog best wat afvallen en ik kan spulletjes likken.
2: Ja, en dan uh, nog wanneer en wat je eet. Heel erg belangrijk. Dus dieet is een heel belangrijk component... omdat supplementen zijn niet anders dan het verrijken... van iets wat we in natuurlijke producten uh, vinden. Ja, of zijn lichaam... daar nu...
1: Mensen die je daar advies over kunnen geven, behalve u.
2: Ja, daar is zeker uh, een grote groep, groeiende groep... Uh, mensen die je advies over geven... Um... Het is jammer genoeg nog niet zo dat je in Longevity Medicine Physician... dus een langlevensheidsarts ja. vindt in een normaal ziekenhuis. Okay. Jammer genoeg. Maar dat is juist waarom wij als groep geneeskundigen samen zijn gekomen... om dat te introduceren. Mm -hmm. Maar het is een heel grote privésector die dus, zoals net aangegeven... heel veel diagnostiek aanbiedt en daarmee ook... Um, bijvoorbeeld de bloedtesten, en marie scan En um, echt te kijken naar hoe lang zijn je telomeren met de juiste telomere kwaliteit. Om daar dan interventies gepersonaliseerd te geven om iemand te verjongen. We hebben bijvoorbeeld um, diagnostiek om te zeggen hoe oud je werkelijk waar bent. De biologische klokken.
1: Ja,
0: ja. We hebben het ook over gehad, biologische klokken. Maar dat was meer wanneer je wakker werd. Maar je, 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 we hebben het nu meer over de leeftijd van aparte organen en zo. Van hoe oud. Ja, Trans, dat wel is leuk, want ik heb klap. ook nog uh, even tussendoor zo'n test even in gedaan. Die in die papieren Hoe oud ben je eigenlijk? Dus, oh. En dan moest je dus vragen beantwoorden. Hoe vaak eet u gefrituurd, gebakken, gegrild of gebarbecued voedsel? Maar, kon je het hoogste één keer per dag. Dus dat heb ik normaal <lacht> gedaan. Nee hoor, dat was minder. Dat was één keer per week. Maar da daar wordt dus steeds. Uh, je moet beginnen met je eigen leeftijd en dan krijg je steeds uh, punten erbij, oh, En af okay. en toe ook eraf als je ook uh, een stukje Iets gezond doet. Uh, gezond doet of, uh, Hoe oud was je? Ja, hier dus 59. <lacht> dus tien jaar ouder dan ik echt Ja. Oh, het kan naar... voor, vooral door mijn eetgewoonten.
1: Ja, dat zal. Dat zal. Want ik
0: geloof dat s'nachts eten, dat vinden ze ook niet goed hier. Als je vlak voordat je naar bed gaat nog eventjes snackt... dan krijg ik heel veel punten extra. Ja. Schoot ik zo uh, over de 50 heen.
2: Ja. Uh, eten is heel erg belangrijk. See? We hebben ja. heel veel kracht in onszelf om... als we ons gedrag zouden veranderen... om, om langer te leven, om ziektes te, te voorkomen... We weten dat peulvruchten heel belangrijk zijn, noten heel belangrijk zijn. Het laten staan van rood vlees um, en wit vlees is heel erg belangrijk. En als wij ons normaal gedrag uh, in de Westerse wereld met een Westerse dieet zouden aanpassen... en gaan naar een optimaal dieet, waar dus heel veel peulvruchten en fruit en groenten uh, in zitten... en uh, volkoren brood bijvoorbeeld in plaats van een witte bolletje dan zouden wij op 60-jarige leeftijd acht jaar langer kunnen leven. En op 20-jarige leeftijd tot en met 13 jaar. Dus ons dieet bepaalt heel erg hoeveel schade wij aanbrengen aan ons lichaam.
1: Ja, ja. maar ik neem aan dat er ook mensen op deze wereld zijn... die al leven volgens zo'n... God, dat is echt
0: schrikkelijk met jou,
1: Marlijn. Nou, zeg, Precies
0: wat, is er nou... wat ik wilde vragen. Nee, ga door. Ja, je maar bent wij mijn broer. Zitten... Ja, we zijn je natuurlijk bent mijn familie, broer. Worden we ook even oud, denk ik. Is dat zo? Nou ja, ik denk dat dat wel... Daar nou, hoeft u ook nu niet over te beslissen. Maar ja, er sorry. zijn
1: dus... De, ik vraag me af, zijn er al mensen die volgens zo... volgens dit format leven? Maar worden die dan ook ouder?
2: Ja, absoluut. Omdat al die... Bijvoorbeeld, hoe kan je nu vaststellen... dat een opti, dat een optimaal dieet is versus een westens dieet? Ja. Um, er zijn heel grote studies gedaan. Overal op aarde... En daar is gewoon gekeken, oké, okay, mensen die dit volgen... hoe lang leven zij, hoeveel ziektes hebben zij... Uh, om dan te kijken, oké, okay, wat, wat eten zij dan? Wat is hun gedrag? En zo hebben wij gewoon een optimaal dieet ge, ja, uitgevonden. Niet uitgevonden, maar dat is gebaseerd op, op harde cijfers... Op, op wetenschappelijke data. En wat je dan doet, dus het eerste is gewoon kijken... oké, okay, wat kan ik gewoon observeren? En het tweede is dan echt om een interventie te doen met mensen... om ze bijvoorbeeld te laten vasten. Um, het werd net al genoemd, nou ja, uh, het, het, uh, die verjaardagsnaai
1: in de avond. Ik vond het echt niet goed om in te met het, ja, het is Ja, van 12 tot 8. Maar, vasten. Ja, maar ik weet niet of dat heel goed is, want dan zetten ze hier een doos met pepernoot en die ja. eet ik dan ja. allemaal op. Dus ik weet niet, uh, ik denk wel dat het me uiteindelijk gezonder maakt, maar ik moet opletten dat ik in die acht uur niet als een soort doldwaas alles maar begin te eten.
2: Ja, maar dan is de vraag of het gedrag niet ook uit zo zou zijn... als die pepernoten daar zouden liggen en u zou niet acht uur uh, eten. Waarschijnlijk zijn de pepernoten toch wel heel erg aantrekkelijk.
1: Ja, maar ik had ze gisteren in huis en toen zei uh, mijn partner... of mijn vriendin, moet ik dat gewoon zeggen... Uh, die zei, ik ga lekker pepernoten zitten eten. Het was het half negen, toen zei ik, oh nee, daar doe ik niet mee... want het is na achten en dan kan ik me dus wel inhouden. Heel
0: goed, dan heb je een kwartier langer leefje nu.
1: Ja. Feliciteer. Als je niet
0: onder een bus loopt, dan krijg ik net binnen. Van als je onder een bus loopt, is het sowieso afgelopen. Hey, we hadden als um, onderwerp... is veroudering omkeerbaar? Daar wil ik nog wel even graag een antwoord op. Is het ja. Omkeerbaar?
2: omkeerbaar? Ja.
0: Je kan weer jongen. Je kan een soort Benjamin butten achtige toestand creëren. Ja,
2: dat is wel heel erg uh, <laughs> ja. via gedacht om van een heel oud iemand een heel jong iemand uh, te maken. Maar wij kunnen dus vaststellen... Wat de leeftijd, de biologische leeftijd echt is van een lichaam. Dus niet de paspoortleeftijd, maar de biologische leeftijd. Hoeveel schade er is. We kunnen die schade meten. En we kunnen ook meten na een interventie hoeveel iemand. Terwijl iemand toch verouderd is, dus meer jaren daarbij heeft, maar hoe biologisch iemand vooruit of achteruit, achteruit. Is, gegaan. is gegaan. Dus hoeveel ja. jonger iemand is geworden. En dat is dus omkeerbaar. En er zijn. Heel veel muizen onderzoeken. Dus in muizen kunnen wij fixen. No problem.
0: Maar worden die muizen ook nou, nog ouder? Want dat, dat, dat wil ik even uit elkaar halen. Je bent ja. gezonder tot ja. je 84ste of worden we lekker 132?
2: Um, die muizen worden gezonder ouder, maar ze leven ook 20%, 30% afhankelijk van welke interventie het is, worden zij gewoon
0: uh, ouder. Op hun totaal worden ze 20% langer ja. of van hun levensverwachting worden ze.
2: Nee, normalitair leeft een, een muis in het laboratorium 2 tot 3 jaar, afhankelijk van welke muizen uh, je, je, je neemt. Ja. En daar komt 20-30%. Als je bijvoorbeeld rapamicine geeft, dat is een, een, een medicijn wat heel vaak in de transplantatiegeneeskunde wordt gebruikt. Of metfamine is een slechter voorbeeld, maar uh, die leven 20-30% langer.
0: Nou, daar wil ik dan wel aan meedoen aan een proef schrijf ik me zo voor in, Als ik maar niet over de hei hoef te rennen.
1: Ja, maar dat hoort er gewoon bij, Daan. Nou, dat, ja. Ja, ja. Dat je kan niet overloop... Ik vind even... dat een ethisch vraagstuk. Ja, is dus, het ook. Dus
2: als je al iets voor handen hebt om te doen... waarbij wij weten dat het werkt... kan je dan een pilletje krijgen om het maar niet te doen. En we hebben het nu over... Zeg maar nog eens, sorry. Mag iemand in slechte... Of, of gaan wij um, mensen die... Echt niet willen bewegen, bijvoorbeeld. Ja. Of elke dag patat uh, willen eten.
0: En dan een beetje rapicimine geven.
2: Ja, om dat te, ja, eigenlijk tegen te gaan. Ja. De slechte invloed daarop. En daar, dat is wel... Ik moet zeggen, daar lig ik soms wel wakker van. Oké, okay, maar Andrea, wat gebeurt er? Als je nu echt het pilletje hebt... en we hebben heel veel supplementen die we testen... die wel heel goede resultaten uitkomen uh, bij mensen. Maar ja, wat creëren wij dan? Creëren wij dan nog luieren, soorten of mensen die niet willen bewegen... terwijl eigenlijk in onze genen zit dat als er een tijger aankomt... dat we moeten lopen. Maar alles is zo gemakkelijk geworden. We hebben gewoon een, een koelkast. En die kunnen we gewoon openen en lichten daarin. Dus we hoeven ook niet meer lichamelijk uh, ja, bezig te zijn. Dus ik vind dat wel een, een ethisch dilemma, moet ik
1: zeggen. Ja, ja, ik vind dat een ontzettende moeilijke.
0: Ja, en het is ook de dag vandaag dat de acht miljardste wereldbewoner ja. wordt geboren. Dus ja. dat, is ook, dat wordt dan ook alleen maar dankzij die pillen ook meer, meer, meer. En gaat meer overlappen. Ja,
2: absoluut. Uh, ik denk als je naar het wereldprobleem op zich kijkt... en heel generalistisch bent, dan hebben wij gewoon veel te veel mensen op aarde. Ja. Uh, op dit moment houden wij heel veel zieke mensen uh, in leven... We zijn heel erg en daar mogen we echt trots op zijn. We hebben een goede geneeskunde opgebouwd. Zeker in Nederland. Uh, mogen we echt felicitaties aan iedere dokter... Uh, een, een onderzoeker om echt bijna elke ziekte niet te kunnen genezen... maar uit te kunnen stellen dat we gewoon overlijden. En dat moet juist om. Omdat wij, wij financieren zoveel in de gezondheidszorg... aan dingen die wij mogelijk zouden kunnen voorkomen dat dat uh, ja, mij drijft om toch ervoor te zorgen... mogelijkwijs dat mensen ook langer leven. Bij mij gaat het erom dat wij gezond leven.
0: Nou, ja. fantastisch. Daar gaan we ja. mee afsluiten, Marlijn. Ja? Ja, oh. gek huis. Oh. Dat was zo'n ja. jong, sprankelend gesprek. Het ging zo door. <laughs> Ik vraag nog even naar We hadden allemaal foto's mee. Ja, daar gaan we zo nu eventjes naar oh, kijken. We hebben afscheid van onze gast. Heel erg bedankt. En uh, ook mooi ethische stuk Jee, nog even aan het Jemina.
1: eind. Ik ben wel nu helemaal uh, van mijn apropootje. Mag ja, niet dat laag. zeggen. Apropos. Ja.
0: Hey, je had inderdaad leuke foto's Ach, van ons kijk, toen we zo jong. Nou. Zullen die
1: ook op Instagram zetten of is dat Zondigen, iets te confronteren? als we samen aan het hinkelen zijn. Maar daar draag ik per ongeluk geloof ik een VVD-trui. Hey, ik ben er op zich allemaal voor, wat de professor net
0: zei, behalve dat lang leven. Ik vind het gewoon dat gewoon, dat, dat 80 jaar is prima, toch? Ja, nou... Maar wel in gezondheid, dat vind ik er wel mooi van, dat je nog wel... Ook gewoon vrolijk, fietsend en steppend die laatste...
1: Nee, dat vind ik ook. Alleen is het natuurlijk heel erg... We hebben het vorige keer gehad over je eigen wil en wilskracht. Nou, eh, ik, ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die... Eh, als je nu niet sport, dat je dan ineens wel gaat sporten. Ik vind dat een hele moeilijke. Ik bedoel, dat zij onze gast ook. De, 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 ja.
0: ja, maar goed, die vallen gewoon af. Die zijn het aasje als je niet gaat sporten. dan, dan...
1: Maar dan krijg je niet een
0: pil. Nou ja, dat moeten wij dus samen beslissen. Maar dat, oh ja. dat, dat moeten we nog even over <lacht> nadenken. Of je, wanneer je een pil krijgt. Ik vind okay, dat je vriendelijk en lief moet zijn voordat ja. je zo'n pil krijgt. Ja. Um, dat gezegd hebbende. Ja. Is er ook nog de mogelijkheid om hierop te reageren? Oh, Want ja. dit zal de ja. tongen toch wel losmaken, denk ik. <lacht> dat is eventjes een inschatting van mijn kant.
1: Uh, waar kunnen de mensen dat op doen? Naar e-mail naar verrukkelijke at Korti met een C. Of abonneer u op uw favoriete platform, op uw favoriete podcast. En dat zijn wij. Nou, hartstikke goed.
0: Dank u. Hey, onwijs bedankt en hopelijk uh, volgende week weer zo'n prachtige gast.